0: Ja sieltähän tuttu tunnari meidät johdattaakin marraskuun pimeyteen, ja ollaan taas laiskaläksyn parissa. Ja tänään tuota, aloitetaan itse asiassa jo kohta ajankohtaisella aiheella, eli 20. päivä marraskuuta alkaa yksi maailman suurimmista urheilutapahtumista, eli puhutaan tietysti jalkapallon MM-kisoista. Ja paikkanahan tällä kertaa MM-kisoilla on Katar. Ja tämä Katar on aiheuttanut sitten huomattavan määrän tällaista keskustelua toiminnan eettisyydestä. Ja tähän liittyy hyvin paljon erilaisia eettisiä näkökulmia. me otan ihan lyhyesti muutaman tämmöisen poiminnan täältä. Ja sitten sen jälkeen lähdetään vähän haluan kuulla teidän mielipiteitä siitä, että mitä te olette näistä mieltä. Mutta siis lähtökohtahan on se, että kisat myönnettiin. FIFan toimesta Katarille ja jo heti ensimmäisenä tähän myöntämisprosessiin liittyi kaiken näköisiä huolia siitä, että onko täällä nyt sitten korruptiota ollut tässä, onko maksettu näille valitsijoille ja muuta. Sen jälkeen kun tuota kisat oli myönnetty sinne, niin sitten on tullut vähän väliä raporttia siitä, että nämä työläiset, jotka on tehneet siellä näitä erilaisia stadioneita ja muuta infraa, niin he ovat joutuneet olemaan epäihdymissä olosuhteissa, ja siellä on raportoitu paljon kuolemia sitten myöskin. Ja nyt sitten myös tämä, että sillä Katarissa vähemmistöjen ja naisten asema on melko huono, niin tuota, siitä on kanssa, että onko oikein lähettää tavallaan tämmöisiä, kisoja tämmöisen puolelle. Ja sitten tietenkin tämä koko juttuhan on tämmöistä niin urheilun niin sport-washingia, eli vähän niin kuin Katar pelaa tämmöistä imakopeliä tämän urheilun avulla, pyrkii tekemään itsestään niin paremman, paremman valtion kuin sitten se ehkä onkaan. Ja mitä mieltä te olette näistä tämmöisistä, tämmöisistä? Me puhutaan kuitenkin nyt siis aivan valtavan median saamisen tai saavista kisoista. Ja ja varmaan nyt monet monet suomalaisetkin, vaikka me ei ole sen kummemmin osallisena ehkä tässä, niin tuota, mietitään, että onko näitä tässä oikein kattoa. Mennättekö te kattoa? <lacht> ja tuota, mitä onks se, jos ette mennä kattoon, niin onko se eettinen
1: No mä voin vaikka aloittaa niinku sanomalla, että siis mulle jalkapallo on niin kuin todella etäinen asia, että mä, mä en seuraa siis yhtään. Että kun sanotte liika, niin mä suille, että mikä on liiga? Että, että hyvä, hyvä tilanne siis keskustella asiasta. Mutta siis en aio katsoa. Mutta mä veikkaan, että, että tota, jos seuraisin enemmän, niin mulla saattaisi olla itse se eettinen peruste, että en, en katso tällaisessa tilanteessa. Mutta se on tietysti spekulaatio, että jos mä olisin kova jalkapallofani, niin varmaan löytäisin niitä perusteluja sille, että minkä takia kuitenkin sitten voisin katsoa, mutta tota, tässä tilanteessa, kun se ei ole asia mulle, niin, niin on helppo sanoa, että, että jättäydyn pois.
2: Miten se No, mulla on ehkä vähän pikkusen samaakin tässä omassa tilanteessani, että, että vaikka mä oon joskus seurannut todella, todella aktiivisesti jalkapalloarvokisoja, niin jo edellisten kisojen aikana huomasin, että tavallaan se oma katsominen kävi jo aika vähäiseksi, kun oli nämä Kilpailut siellä Venäjällä. Oliko ne Euroopan mestaruuskilpailut. Joo. joo. Niin en usko, että tulee hirveästi katottua. Ja kyllä mä niin ehkä sillä tavalla itsekin näen sen silleen, että vaikka monet ajattelee, että jalkapallo on silleen niin elämään suurempi asia. Niin kuitenkin ajattelisin niin, että ei kai kenenkään kauheasti jalkapallon takia kuitenkaan kärsiä. Että, että sillä tavalla... Pidän niitä ongelmallisina jo, jo, niitä kilpailuja, mutta sitten toisaalta niin kun näen sen puolen siinä, että, että tämähän ei ole mitenkään niin ainutkertainen tapaus. Muistanko kun Jarkko, ihan väärin, että eikö ollut jo silloin, kun oli Etelä-Afrikan kilpailut, eikö siellä kohtalaisen paljon kuollut myös Kyllä. stadion rakennuspuhissa
0: niitä työ, työntekijöitä. Että, että, ja Niistähän kilpailuista on jo oikeasti aika pitkä aika, eikö ookin. Kyllä, ja meillähän on paljon. Meillähän on, niin Italian kisat aikana oli Mussolinin näytös. Sitten oli Argentiinan kisat, oli just oli sotilasjunta ottanut vallan ja he puhdisti näitä. On myöskin tällaisia korruptioepäilyjä sitten monesta muustakin, myöskin Saksan kisoista, mutta, mutta ehkä sitten Brasilian ja Etelä-Afrikan kisat on ollut myöskin tämmöisiä, puhumattakaan sitten tietysti vielä niin kuin Venäjän järjestämistä kisoista. Eli, eli kyllä täällä niin kuin paljon on tämmöistä niin kuin kähmintää sillä taustalla. Mutta tuota, tää eli et aio katsoa, ja onko se niin kuin sillä tavalla, että teillä enemmän, on se, että se kiinnostus, kiinnostus ei joka tapauksessa ole niin kovaa, ja sitten sen jälkeen niinku tämä eettinen puoli, että ei ole niin helppo painaa sitä reset-nappia, että et en katso ollenkaan.
2: Tämä on tosi tyylisiä keskustelu siitä näkökulmasta, että, että tavallaan, että, että tämä ei selvästikään laita kumpaakaan meistä todelliseen todellisen No niin, mutta minä laitan teidät. Että minun kohdalla se on ehkä just tämä, että... Et, et, et mun, se pohdinta on se, että katsonko mä pari peliä, enkä mä katso. Että, että niinku, mm. Mä en usko, että mä katsoisin niitä, vaikka ne olis Tanskassa. Niin.
1: Niin, niin
2: kovinkaan montaa ottelua, mutta saataisiin katsoa pari ottelua. No.
1: Mutta mun on pakko sanoa, että itse asiassa, vaikka mua ei se jalkapallo kiinnosta, niin tässä väitelen itse tämän keskustelun myötä ja muutenkin, mua saattaisi itse asiassa alkaa ne kiinnostaa ne kisat ihan tästä niin kuin eettisestä näkökulmasta. Että se itse vois voisi nyt lisätä tätä mun seuraamista.
0: No niin, minäpä nyt <laughs> sitten haastan teidät tässä näin, että ruvetkaapa katsomaan kisoja. Itsehän tietysti jalkapallon suurkuluttajana, niin totta kai... Niin kohtaan tämmöisen konfliktin tässä, että, että pitä, pitäisikö poikotoida, niinku mutta sit toisaalta toiselta taas niinku ihan mie- mielettömän merkityksestä asiasta kyse. Ja, ja tuota, viittan tässä nyt paljon Kari Kanalan pitämään uuteen podcastiin, jossa se käsittelee ensimmäisessä jaksossa, käsittelee just Katarin tilannetta, ja siinä oli minusta todella hyvin käsiteltyn näitä. Siinä käytiin muun muassa tuota Amnestin Suomen osaston puheenjohtajan tai mikä hän johtaja olikaan, Frank Johanssonin kanssa keskustelua, muut, muuten Karikanale ja tuota Frank Johansson kummatkin arsenalfana. Eli tämä antaa niinku selvästi sellaista auktoriteettia tähän, tähän keskusteluun. Eli puhutaan niinku todella loistavasta kolmekasta, kun minut otetaan mukaan. Mutta joka tapauksessa – äh, Sitten kun me kuuntelin niitä perusteita siinä ja sillä lähtökohtahan on se, että – jos niin kuin Katarille ei oltaisi myönnyttä näitä kisoja, että oltaisiin niin oltaisiin sillä tavalla, että tämmöisiin maihin ei laiteta kisoja, niin sitten tulee vähän sellainen fiilis, että no mihin maihin sitten näitä kisoja voi järjestää, että onko länsimaat ainoat, jotka pystyvät niin kuin järjestämään tällaisia kisoja, koska me ollaan aina keskusteltu niin vaikka Kiinaa vietyistä kisoista, niin puhutaan heti olympialaisissa, että mikä korruptio siellä on, ja siellä ei ole ihmisoikeudet kunnossa. Sitten me puhutaan jopa Venäjästä, että Venäjällä ei ole kaikki kunnossa, ja tietenkään ei olekaan kunnossa. Sitten meillä alkaa tulla, että onks pelkästään niin kuin Länsimaat ne, joissa pystyy mm. jalkapalloa, niin ja kisoja pelaamaan. Ja sitten vielä siihen lisättynä se, että ollaanko me länsimatkassa loppujen lopuksi niin, niin puhtaisia, että jos mietitään vaikka Yhdysvaltoja, että Yhdysvalloissa sitten on vaikka kuolemanrangaistus on käytössä ja siellä on rotusortoa edelleenkin aika paljon ja sun muuta. On totta kai niin erilaisissa sfääreissä, mennään niin eri maissa, mutta ei me voi niin sanoa, että länsimatki on niin mm. korruptoituneita ja sen takia Yhdysvalloille ei nyt voita sit, antaa kisoja. Et siitä ei yleensä tule minkäännäköisiä keskusteluja. Ja sitten toisaalta, kun ne kisat on annettu sinne Katariin, niin nyt siinä nousee valokeilaan nimenomaan ne ihmisoikeudet. Eli nyt niitä nostetaan siellä. Ja Katar onkin tehnyt sitten ihan lakiinkin tämmöisiä erilaisia muutoksia. Olkoonkin, että sitä lakia tällä hetkellä vielä kierretään siellä. Mutta se jo poikkeuksellista tämmöiseen maahan, niin kuin Lähidän maahan, että siellä tehdään tämmöisiä tasa-arvoon liittyviä työolosuhteisiin liittyviä lakeja, jotka sitten on... Niin merkittäviä sekä vähemmistöjen että myöskin niiden työntekijöiden kannalta. Et sillä tavalla niin selkeästi täällä näyttäisi olevan niin positiivisia vaikutuksia, vaikka niin ne tarkoitusperät voikin olla jotain ihan muuta. Ja silloinhan meillä tulee se kysymys siitä, että kumpi on niin parempi? Että onko se se, että me niin annetaan mahdollisuus Katarille, jossa ne parantaa niitä niin olosuhteita, vai... Eikö me anneta olla sitä mahdollisuuttakaan ja sillä niillä ei ole mitään enää tarvetta lähteä parantamaan niitä ihmisoikeuksia ja muita olosuhteita. Mitäs vastaatte tällaiseen argumentointiin?
1: No aikana tulee tietysti vähän mieleen, että tämä on vain seurauseettinen ongelma, että että tota, kumpia seurauksia tulee enemmän näistä kisoista, niin hyviä vai huonoja, ja mitkä kaikki seuraukset lasketaan, ja onko ne samanarvoisia, onko samanarvoisia ne, ne kuolleet työläiset siellä, ja sitten se, että saadaan niitä tulevia lakia, lakeja sinne niinku Mennään muutettu, että
0: tota. just itse asiassa niin kuin seurausetika ja mm, että, mm, että te olette selvästi sellaisia niin velvollisuusetikoita, että ja haluaisinko, että FIFAn kisat laitetaan tällaisiin maihin? En halua. Siispä, ikinä ei saa laittaa tällaisiin. Mutta sitten tämä seuraus, että kun katsotaan, niin mitä tästä seuraa, tästä tilanteeseurasta enemmän hyvää vai pahaa. Ja sitten se voikin olla se vastaus, että okei, se on ihan jees laittaa tänne. Mm, kyllä. Ja
2: tähän tässä ehkä sellaisenkin ulottuu. On mielestäni hyvä pointti tuo vaikka tuo Yhdysvallat. Että, että onhan meillä paljon, tai, tai Euroopasta meiltä löytyy paljon, paljon sellaisia esimerkkejä siitä, että, että tällaisten niin kuin, Maiden tilanne voi muuttua arveluttavammaksi niin hyvin nopeasti ja, ja tilanne voi, voi heikentyä ja näin. Ja voi, ja voi olla sellaisia kehityskulhuja, joita me katsottaisiin tosi kierroin jossain muualla, että se on ihan totta. Mutta sitten mä mietin siinä myös sellaista ulottuvuutta. mutta nyt kun mä kommentoin tätä, niin mä toivon, että, että ehkä Jarkolan tähän niin kuin heittää lisää, koska todella olen siis ehkä vähän tällaisten niin kursorisesti luettujen lehtijuttujen varassa, mutta mä oon käsittänyt, että siellä Fifassa Eikö se ole kattojärjestö, joka järjestää näitä jalkapallokilpailuita? Kyllä. Niin on liittynyt näihin valintoihin myös kaikenlaista. Sie- siellä oli se yksi kaveri, se Platter, vai mikä se oli, joka... Platini. Vai ei kun Platter, no, joo, no, Kaikenlaisia kavereita tai... siellä on ollut Ei niin eikö ole paljastunut, että, että niillä on ollut, että ne on ollut vähän niin kuin, että ne ei ole ihan vaan halunnut myöntää näitä kisoja eri paikkoihin, vaan ne on myös... On ollut kamittavia korruptioepäilyitä. Kyllä. Ymmärtääkseni. Kyllä. Niin, niin tietysti se asettaa myös sen oman mausteensa siihen, että onko ne myönnetty ne kisat jonnekin siksi, että on ajateltu, että me halutaan tsempata näitä hmm. olemaan niinku parempia. Ja meillä on niinku tämmöinen jalo jalkapallon keinoin parantaa tilannetta jossain. Vai onko se ollut sille, että, että, että me ollaan saatu omaa hyötyä siitä, että ollaan tämmöinen homma järjestetty? Ja, ja, ja niin kuin se varmaan mun mielestä tietysti jonkin verran vaikuttaa siihen, että miten siihen pitää suhtautua, että, että minkälaisen prosessin seurauksena ne on myönnetty sinne. Pakko
1: siis selkeästi olet velvollisuuseetikko, koska velvollisuuseetikko todellakin pohtii just sitä, että mikä se motiivi on, että onko, se, niin kuin, onko se hyvä motiivi tämä teko vai ei, ja se määrittää sen teon oikeutuksen.
0: Joo, mutta onko silti, niin jos me katsotaan nyt yhtäkkiä seuraaseenikko tässä tapauksessa, että, että vaikka se olisikin tapahtunut tämmöiselle voitelulla, jos siitä kuitenkin tapahtuu jotain hyvää, niin eikö se siltikin kannattaisi järjestää?
1: No, en mä
0: tiedä. No
2: ainakin, mutta ainakaan niin kun sitä ei pitäisi jättää niin huomiota, mm. että et, et kuitenkin se on, on niin tavallaan niin kun, Sellainen asia, että, 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 ja, ja nyt taas jälleen kerran, jos mä olisin tutkinut tätä enemmän, niin mulla olisi paljon turvallisempi olla keskustella tästä, koska mulla on just se tunne, että tällaista on tapahtunut. Mä olen lukenut lehtijutteja, on puhuttu siitä, että Fifassa on ollut korruptioepäilyitä, mutta että mihin kisoihin ne on liittynyt, niin en, 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 en mä tiedä, mutta että, mutta että on ollut. No Eikä, jos mä ihan väärässä siinä?
0: Ihan oikeassa. Otetaan vielä yksi kulma tähän näin, ennen kuin seuraavaan aiheeseen, niin tuota, äh, mitä meiltä te otte siitä, kun te poikotoitte, niin pitäisikö pelaajien poikata? Meillähän on Riku Riski, joka on Suomen maajoukkueen yksi pelaaja, ja hän silloin aikanaan, kun vielä Suomella oli mahdollisuuksia päästä kisoihin, niin kieltäyty menemästä ihan leirillekin sinne Katariin. Ja tämä on poikinnut sellaisen niin lähinnä niin urheilijan velvollisuuden siitä, että voiko hän poikotoida kisoja, tai voiko hän olla ylipäätänsä niin poliittinen toimija tässä tilanteessa. Mitä mutta
1: no siis mun mielestä ylipäätänsä siinä mielessä on niin tosi kiinnostava etiikan ongelma, että tämä niin osoittaa, että etiikan ongelmat on niin kuin todella hankalia. Ne eivät ole siis tavallaan tällaiset perinteiset etiikan ongelmat, saako valehdella vai ei, vaan että ne on just tällaisia, että pitääkö katarin niin jalkapallokisat järjestää ja kuka teki mitä ja mitä seuraa. Että ne ovat niin todella hämäsiä ja on tosi vaikea sanoa, että mikä on oikein ja väärin. Että, mutta siinä mielessä niin ajattelen, että periaatteessa en, siis, en osaa vetää mitään johtopäätöstä, että miten nyt pelaajien tulisi tehdä. Mä, mä, en, mä en tiedä sitä, mutta mun mielestä on periaatteessa tosi hienoa, että joku tekee tällaisen vastalauseen, koska se herättää sen keskustelun, että nyt niin miten tässä kuuluisi toimia, mikä on oikein ja väärin. Että, että, niin kuin, näin.
2: Joo, tämä on kyllä sellainen aihe, mikä on niin kuin paljon, paljon pinnalla ja, ja, tota, ja niin kuin monissa urheilulajeissa. On, on just puhetta siitä, että, että minkälaista niin kuin pelaajilta voi vaatia ja että onko, onko ne poliittisia vai eikö ne ole ja haluaako ne olla. Mä näen tässä vähän samoja piirteitä, kun vaikka kun puhutaan niin kuin kuluttajavastuusta niin kuin vaikka kaupassa. Että, että tavallaan niin kuin, olisi, olisi luontevaa ajatella, että, että, tota, että on, on niin kuin vastuu ja täytyy osata tehdä oikeita valintoja, mutta sitten niin kuin, on siinä sellainenkin puoli, että että kun on monimutkaisista asioista kyse, niin oikeiden valintojen tekeminen on aika vaikeaa ja vaatii hirveästi tietoa. Ja sitten kun meillä on sellaisia urheilijoita, jotka vaikka keskittyy niin kuin ennen kaikkea urheilemiseen, niin voidaanko me vaatia, että ne hahmottaa tämän kokonaisuuden sillä tavalla kattavasti, että ne pystyy tekemään sen perusteella niin kuin eettisen valinnan, punnitun eettisen valinnan. Ja
1: silloin, jos vielä tavallaan se valintatilanne on sellainen, että ei ole selkeästi yhtä oikeaa tai hyvää no. va- niin ratkaisua, että, että kaikissa niin ratkaisuissa on ongelmansa, niin se on ihan totta, että silloin se voi olla liikaa vaadittu.
0: Mut jos pelaajan vuosipalkka tai viikkopalkka on niin vaikka 300 000 puntaa viikossa, niin pitäisikö siihen niin velvoittaa se, että perehtyy tällaisiin asioihin ja ottaa sit kantaa?
1: Niin. no itse, no niin, nyt kun sä tavallaan noin sen asian esität, niin onhan se tietysti sellainen, että, että kuinka, kuinka paljon me kukaan nykymaailmassa voidaan niinku välttää sellaista henkilökohtaista vastuuta siitä, että me otetaan niinku selvää niinku eettisistä kysymyksistä, että kyllähän se tietyllä tavalla voidaan ajatella, että se on niinku jollain lailla, niinku just ne kuluttajavalinnatkin, vaikka me tiedetään, että se on niinku rajallista, mitä me kyetään tekemään, että se kuitenkin jollain tavalla kuuluu nykyihmisen. Niin moraaliseen niin käytötoimintaan, että me selvitetään asioita ja muodostetaan oma mielipide. Vaikka en pystykään itse tässä oma omaa mielipidettä muodostamaan, mutta kuitenkin.
2: En, en, minä, en minä tiedä. Siis sillä lailla, sit kun tässä vielä on sellainenkin puoli, että, 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 että mistä se saa sen palkan. Siis mm. sillä lailla, mm. että, että, että tavallaan, että sehän saa sen siitä, että se pelaa. Niin. Ja se on siivu siitä, siitä sen toiminnan niin kuin tuotosta. Ja, ja niin kuin, et, et se, että joku on vaikka tosi hyvä potkaisemaan jalkapalloa, niin ei välttämättä tarkoita sitä, että, että sillä on sellaista tietoa ja ymmärrystä, joka mahdollistaa tämmöisen niin kuin maailmanpoliittisen puntaroinnin. Että, että Minun olisi vaikea niin nähdä, että, että me voitaisiin vaatia sitä. Että että, että Minusta tuntuisin niin näin niin kuin arkijärillä luontevammalta se, että, että olisi sellaiset tyypit, joiden tehtävä olisi miettiä näitä, ja sitten jotkut toiset voisivat pelata jalkapalloa. Mutta en mä, mulla ei ole tästä sillä lailla mielipidettä, mutta että mä vaan niin kuin, jotenkin ensimmäinen impulssi on vähän niin kuin se, että
0: ajatella sitä, että kuinka vaikeaa on. Mm. Mm. Ja myös tämä on sellainen kysymys, joka on niin tavallaan... Ö- jos mietitään vaikka, jos MM-kisoista nyt puhutaan, niin jos Cristiano Ronaldo ja Lionel Messi niin tuota, kieltäytyisi sieltä, sanoisi, että nämä on liian pahoja juttuja, nämä ihmisoikeusrikkomukset, me ei tule pelaamaan. Niin sillä olisi valtava vaikutus noihin kisoihin. Et siinähän niin kuin heti lähtisi aika paljon niin kuin sellaista niin potentiaalista katsojia lähtisi pois, koska he ja ei pelaisikaisi siellä. Mm. Että sillä oikeasti olisi vaikutusta. Rikuriskillä ehkä välttämättä ihan on samalla tasolla. Mutta tota, tämmöiset pelaajat kun tekee, se oli hyvä esimerkki viimeksi, äh, olikohan EM-kisat just, niin tuota, Cristiano Ronaldo niin kuin kieltäytyi sitä Coca-Colasta ja sanoi, että hei, älkää juo coca cola minä ju haluan juoda vettä. Ja tämähän niin kuin, tuli hirveän vahva niin kuin sellainen sosiaalisen median niin kuin ilmiö tästä, että Ronaldo ei juo Coca-Colaa. Sehän on kolaus tietenkin Coca-Colan maineille ja niin poispäin. Eli käytännössä niillä selkeästi on vaikutusta niiden mielipiteille. En minäkään osaa sanoa siinä, mutta yleensä tällainen niin fraasi, mitä sanotaan, että urheilu ja politiikka pitäisi erottaa keskenään, niin nyt se on viimeistään niin viimeistä vuosia aikana niin todellakin romutettu tämä ajatus, koska urheilu nimenomaan kuuluu siihen politiikkaan. Meillä ei tällä hetkellä ole venäläisiä niin missään lajeissa käytännössä, mitä muuta se on kuin politiikkaa. Mm. Ja samoin niin kuin Katarin kisat ihmisoikeudet, me puhutaan ihmisoikeuksista tässä, kun meidän pitäisi puhua oikeasti jalkapallosta ja niin poispäin, niin onhan tämäkin niin selkeästi politiikkaa. Ja sen takia se on tietysti hyväkin, urheilun myötä voi ehkä toivottavasti vaikuttaa sitten myöskin siihen ihmisoikeustilanteeseen. En tiedä, mitä tapahtuukin se jälkeen. Palaako sitten kaikki niin kuin vanhat käytänyt voimaan vai tuleeko oikeasti sellainen niin ilmiö siitä. Puhumattakaan vielä niin kuin jalkapallon rahoituksesta muuten, että jos me mietitään vaikka PSGtä ja aikanaan siitä, nyt niin taitaa olla vähän erilainen systeemi siellä. Ja sitten tuota... Nyt viimeisimpänä niinku jokaisella on tällainen niin kuin oikein ja niin Saudi-Arabian valtio käytännössä sitten siellä, niin kuin, vaikka se onkin tämmöisen niin kuin, pienen väliportaan kautta, niin aivan rajattomat nämä. Ja sen takiahan nämä sitten monesti nämä hinnat nouseekin siinä, että, että joku, tuota, joku joukku pystyy ostamaan niin ihan hirvittäviä, mm. hirvittävällä summalla niin pelaajia maksamaan niille hirvittäviä palkkoja. Niin. Mutta hei, ehkä me mennään seuraavaan aiheeseen, niin tuota, saadaan kolme aihetta tähän mukaan ihan sujuvasti. Oski, olepa hyvä. Kiitos vaan. Siellä oli tota, tällainen kysymys meille
2: tullut, jossa kysyttiin se sitä, että, että miten kieli rajoittaa sitä, että, että mitä me voimme ajatella ja sitten, että kuinka paljon me voimme niin kuin sanojen avulla selvittää. Ja, ja tota, mulle tuli tästä niin kuin mieleen tietysti, että tässä olisi kyse niin kuin kielen ja todellisuuden välisestä suhteesta, että mitenkä Kieli vaikuttaa siihen, että, että me havaitaan niin kuin maailma. Ja, ja tota, ensimmäinen ajatus, mikä mulle tuli siitä mieleen, oli tällainen niin kuin, kielellisen käänteen niin kuin tavallaan idea, mikä oli, oli niin humanisessa tieteessä ja yhteiskuntatieteessä 1900-luvulla. Ja se niin kuin pähkinänkuoressa se ajatus siinä oli se, että, 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 että jos aikaisemmin oltiin suhtauduttu kieleen jossain määrin niin kuin niin kuin neutraalina asiana, jolla voi kuvata sille niin kuin hyvin ongelmattomasti maailmaa, niin sen jälkeen tuli sellainen ajatus mieleen, että, että tämä kielen ja todellisuuden välinen suhde on sillä lailla niin kuin hankala, että, 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 tota, että me havaitaan maailma ja me ajatellaan niin kuin kielen avulla, Mutta kieli ei ole oikeasti neutraalia, vaan se on latautunutta ja se rajoittaa sitä, miten me voidaan tavallaan avata maailma. Koska me ajatellaan kielellä ja me keskustellaan asioista kielellä, niin silloin se kieli ihan väkisin vaikuttaa siihen, että millaisena maailma koetaan. Ja ja on olemassa ehkä, tai onkin sellainen, kielen ulkopuolinen todellisuus, mutta me voidaan puhua siitä vain kielellä, ja silloin se kieli vaikuttaa siihen, että miten me havaitaan se todellisuus. Ja sehän johtaa tähän niin vastaukseen, että vaikuttaa paljon. Että rajoittaa tietysti, ajattelu on silleen kauhean kiinnostava asia, että, silleen, että kyllähän eihän kaikki ajattelu varmasti on kielellistä, koska, koska, koska ajattelua on ennen kieltä, Ja ja sitten toisaalta on myös semmoista alitajuista juttua, josta me ei saada ihan kiinni. Voisiko se ehkä olla jossain siellä kielen ulkopuolella, mutta kuitenkin paljonhan me pyöritetään myös kielen avulla juttuja. Ja ja sitten toinen juttu on just tämä, että että, että aina kun me havaitaan joku juttu, niin se kieli tulee siihen väliin. Silloin se sanojen avulla, mitä me voidaan selvittää, niin se jossain jossain määrin on rajoittunutta. Niin tämmöisiä pohdintoja mulla oli siihen. Mä ymmärsin, että 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 teillä olisi mahdollisuuksia filosofeina pikkusen tuoda tähän vielä jotain taustaa, että mistä tässä
0: kaikessa on ehkä kyse.
1: No joo. Haluatko aloittaa? <laughs> Haluatti, mutta haluatko
0: No joo, hirvittävän ensinnäkin kanttilaiselta ja Wittgensteinilaiselta ja tällaiselta näin, että, tuota, että sieltä nyt ainakin lähtisi hakemaan tieteen filosofista, lähtisi eikä kuunista, Thomas tuommoista kuunin paradigmoista ja tämmöisistä. Näin voisi käydä aika hyvin tähän. Tätä niin ajatusta siitä, että mikä on todellisuuden ja sitten niin mielen suhde tai siis se, että mitä me voidaan tietää esimerkiksi todellisuudesta, niin ei jo kysymys niin kuin äärimmäisen filosofinen, ja siitähän esimerkiksi Immanuel Kant kirjoittaa tämmöisen, tai niin käsittelee sitä tämmöisen transcendentaalisen idealismin avulla. Eli Kant on sitä mieltä, että hän on niin tavallaan tieteellinen realisti, eli uskoo sen, että, tai on tolokinen realisti, että uskoo, että todellisuus kyllä on olemassa, mutta juurikaan mitään me ei voida saada siitä sinänsä tietoa, että me ollaan aina niin meidän aistimusten, varassa, että jos lähtee niinku ihan tällaista metafyysiselta tai tietoteoreettiselta tasolta ja siihen lisää sitten sen, että nämä aistimukset on ainoita, joista me voidaan puhua. Ja tähän kävi sitten hyvin niinku jatkeena tämmöinen Wittgensteinilainen teoria mielestä, että, että Wittgenstein sanotaan, että kieli on maailmamme rajat, eli kaikki mitä me ymmärretään, me ymmärretään kielen avulla. Ja se järki ikään kuin on sitten se kieli siinä ja sitten kun me tulkitaan näitä aistimuksia ja kaikkea muuta vastaavaa, niin silloin me tulkitaan sen, niin sen kielen avulla. Me ymmärrätään se joksikin sen kielen avulla ja sillesti ja, ja itse asiassa tulee myös, nyt otan kaikki tähän samaan, että sitten niin tulee itsellä mieleen myöskin tämmöinen niin fenomenologia. Sitten siinä, että se voisi liittyä kanssa tähän, eli fenomenologiaideanahan on nimenomaan poistaa kaikki nämä niin teoriat ja tämmöiset näin, että keskitetään itse siihen ydin, ydinhavaintoon. Ja sitten se kiinnittää huomiota siihen, että kun me havaitaan jotakin, niin me havaitaan se jo, niin jostain tietystä kontekstista ja tiettyjen teorioiden ja näkemysten avulla. Ja meidän pitäisi itse asiassa niin löytää se ydinhavainto ja sitten lähteä miettimään, että mikä on nyt sitä havaintoa ja mikä on nyt sitä tulkintaa ja sitä teoriaa, minkä avulla me havaitaan sitä. En tiedä, puhuinko tarpeeksi selviä, selvästi tämä, mutta, mutta tällainen niin käsitys minulla on fenomenologiasta ja näistä, ehkä näistä niin teoriasta lähtisin. tuleeksi Anna-Marilta jotain lisää? Tai korjauksia.
1: Niin, no ei nyt mitään korjauksia kyllä tuohon tuota, selkeeseen selostukseen noista teoriasta tuu, mutta tavallaan niin kuin, tämä on niin kuin, tosi kiinnostava kysymys kyllä ja tavallaan on, on niin helppo keksiä että siis paljon siis esimerkkejä, mitä sä tuossa niin sanoitkin siitä, että miten kieli itse asiassa voi rajoittaa, rajoittaa sitä, että miten me, niin kuin, miten me koetaan tämä niin elämä maailmalla. Tästä on esimerkiksi tällainen Tällainen, mä en tiedä, onko se nyt sairaus vai tällainen persoonallisuuden piirre, mutta esimerkiksi tällainen, tällainen vai häiriö kuin Aleksi Tymia, joka tarkoittaa siis sellaista tilannetta, että ihmisellä ei ole sanoja tunteille. Ja tämä on tota, vähän sillä, että mistä että mistä se tulee, mutta ilmeisesti ainakin tota, vähän iäkkäämmillä suomalaisilla, erityisesti miehillä tämä on ollut sellainen tunnist, en, niin kuin, tollaan, sitä on esiintynyt enemmän tällaisilla niin kuin, Vanhoilla suomalaisilla miehillä. Ja tuota, se ilmeisesti siis liittyy osittain kasvatukseen ja siihen, että puhutaanko niin kuin tunteista, että annetaanko niille nimiä niille tunteille. Ja jos et sä saa niin kuin tunteille nimiä, niin sä et yhdistä niitä äh, niin kuin tavallaan niitä tunteita, jotka on siis hyvin kehollisia, äh, niin sä et, sä et yhdistä sitä, että mikä tämä mun kehollinen tuntemus on, niin johonkin sanaan. Tunne. Ja tämä on yhteydessä myös sitten tiettyihin mielenterveyden häiriöihin, jos ei pysty sanallistamaan niitä tunteita. Ja se on minusta niinku kiinnostava esimerkki siitä, että jos ei sulla ole sitä niinku tiettyä sanaa, niin se niinku vaikuttaa siihen sun koko kokemukseen, siitä niinku sun elämästä ja, ja niinku maailmasta. Ja toinen tällainen käytännön esimerkki on tietysti se, että että tota, mehän jatkuvasti keksitään sanoja tähän meidän, tästä mentollisuudesta. Me, meille tulee uusia sanoja, jotka tavallaan avaa uuden näkökulman siihen, että mistä jostain ilmiössä on kyse. Nyt esimerkiksi me ollaan teidänkin kanssa puhuttu tästä vaikka sukupuoleen liittyvistä asioista täällä, niin vaikka nämä uudet sanat, jotka eivät välttämättä edes ole niin uusia, mutta tavallaan nyt niin kuin, niin kuin tullut enemmän niin kuin julkisuuteen ja, ja arkikäyttöön, niin vaikka sukupuolen moninaisuudesta, niin ne niin kuin tavallaan avaa se niin niin näkö, näkökulman, että ahaa, tällainen ilmiö on olemassa ja että siihen liittyy tällaisia tällaisia piirteitä ja, ja olenko minä tällainen, että ne on, niin sellaisia, ne on niin tavallaan, tavallaan tällä tavalla se kieli, kieli niin arkisesti niin todellakin ohjaa sitä, että mitä me nähdään ja miten me toimitaan.
0: Ja yhteiskunnassahan toki on tämmöistä niin rakenteellista kielenkäyttöä, hmm. että meillä on niin esimies ja Tämmöset, näin, että se on mm. hyvin patriarkaalista tämä kielenkäyttö mm. ja siitä on sitten viime aikoina pyritty niinku eroon, että meillä on esihenkilöitä, niin kuin mekin puhutaan nykyisin täällä meidän mm. työpaikalla esihenkilöistä, mm. eikä esimiehistä tai naisista. Mm.
1: Ja sitten se tuli tällainen esimerkki klassikkoteoksesta vuonna 1984 tästä George Orwellin dystopiakuvauksesta, jossa on tietysti tämä niinku, myös arkikieleen tullut käsitys uuskielestä, eli tällaisesta kielestä, jota sitten tällainen kontrolloiva valtiohallinto voi käyttää ohjatakseen ihmisten ajattelua. Ja se on tosi kiinnostava se Orwellin ajatus, että, että, tai siis se kirjan ajatus, että poistamalla tietyt sanat niin ihmisiltä, niin ihmiset eivät enää kykene sitten tällaisen kriittiseen ajattelun ja sen niin kuin, ähm, isoveljen vastustamiseen. Ja sitten tavallaan se, se uuskieli on myöskin sitä, että, että sitä kieltä yksinkertaistetaan äh, että, niin tavallaan sanoja on niin vähemmän, ja sitten myöskin se, että niiden merkitys käännetään niin päinvastaiseksi, eli ministeri onkin niin oikeasti rauhaministeri ja tällainen, näin. Että, että sitten kieltä, kieltä voi käyttää myöskin sitten, no se on fiktiivinen teos, mutta tavallaan se idea on, että sitä voi käyttää hyvin niin propagandistisesti myöskin.
0: Ja myöskin varmaan... Hyviä esimerkkejä löytyy esimerkiksi Venäjä-sodasta vaikka. Mm. Siellähän nyt venäläisiä kun kuuntelee, niin nehän kääntää monetkin tämmöiset käsitteet ihan nurin niskoon. Mm. Ne onkin yhtäkkiä niin kuin tosi hyviä ja ihan noita ja kaikkea tällaista näin kun taas länsimäistä katsottuna ne on just päinvastoin. että
1: mikä se, mikä, sanoka, mikä se tämä sana sodalle on? Mikä se on se sana, mitä nyt käytetään? Erikoisoperaatio. Niin, se niin, Että onhan Joo,
0: sekin niinku se on kielen ilmaus. Kyllä. Ja sitten nyt varmaan veikkaisin, että tämmöisessä esimerkiksi Yhdysvaltojen vaalissa, mikä nyt on menossa myöskin, niin, tuota, niin siellä varmaan kanssa tämä, että mitä republikaanit ja demokraatit käyttää kieltä erilaisista asioista, niin ihan varmasti sielläkin näkyy tämä, että halutaan juurruttaa se tietty, tietty sanasto siihen niin kuin ihmisiin. Hmm. Tosi kiinnostavia ajatuksia.
2: Oikeastaan niin kuin toi oli... Tosi mun mielestä niin hyvä huomio tuosta, että, niin että mitenkä kieli vaikuttaa niin yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Ja toi sukupuolittunut kielenkäyttö on yksi iso, iso niin juttu näinä aikoina. Ja, ja se itse asiassa onkin niin, että, että oikeastaan tämän, niin kuin, mun mielestä kielellisen käänteenkin niin yksi sellaisista niin keskeisistä seurauksista on ollut se, että tämmöisiä asioihin on alettu kiinnittää huomiota. Ja, ja sit siinä on se, se tavallaan herätty siihen, että jos maailma tavallaan, on niinku kielellinen tai ainakin välittyy kielen kautta, niin sitten muuttamalla sitä kieltä voi myös muuttaa, miten se maailma havaitaan ja, ja, ja vaikuttaa. Ja, ja se on niinku iso, iso juttu vaikka tuollaisessa niinku feministisessä ajattelussa. Mm. Ja, 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 toi, ja se on kyllä niinku tosi hyvä, että noihinkin huomiota, vaikka just esimerkiksi, eihän se, se niinku missä nimessä ole. Vielä, onhan meillä, meillä niin virallisissa termeissä paljon sellaisia sukupuolittuneita. Esimerkiksi nyt vaikka eduskunnassa nyt on, on puhemies esimerkiksi, mm. joka on ihan, ihan, ei sitä voi muuttaa. Se, on, se, on, mm. se perustuu niin kuin, käsittääkseni jonkinlaiseen niin lakiin tai asetukseen. Sitä pitäisi niin kuin, mm. Ei sitä voi noin vaan alkaa kutsua. Tai sitten työpaikoilla meillä on luottamusmiehet, mm. Mm. jotka on luottamusmiehiä kunnes se, kunnes kunnes sitä, jo, tenkin, sitä ei voi noin vaan niin kuin, lakaata kutsumasta, mm. niin se on niin, kuin, niin virallinen nimike, että se mm-hmm. täytyisi muuttaa jossain niin kuin, tosi virallisessa paikassa, että, että voisi käydä niin kuin, näin. Mm.
0: Sen verran vielä pitää filosofiasta niin kuin nostaa Wittgensteinin ajattelusta. Wittgensteinilla oli tähän niin kuin, merkittävä käsite, tämmöinen kielipeli, eli se, että jollain tietyllä yhteisöllä, niin ne pelaa sitä kieltä niin kuin tavallaan, että niillä on se oma merkitys niille kaikille sanoille. Et jos mä ajatellaan vaikka, että me puhutaan uskonnollista asioista, niin sitten meillä niin kuin uskonnon sisällä on joku tämmöinen oma kielipelinsä. Ja ne, kun ne puhuu vaikka herrasta tai jumalasta tai jostain tämmöistä näin, niin ne puhuu sitä tietyssä mielessä, että, että se on niin tämmöinen jumalallinen ja muuta. Mutta sitten kun siirrytään se uskonnollisen kielipelin ulkopuolelle johonkin vaikka militanttiateismiin ateismiin tai muuhun vastaavaan, niin nehän puhuu niin aivan eri merkityksessä niistä jumalasta ja raamatusta ja tämmöisistä asioista. Ja sitten tähän niin yhdistyttenä ehkä tämmöinen, niin itsehän on tietenkin tämmöistä tämmöistä niin myöskin niin tieteen filosofiaa, eli, eli se, että mitä me nyt pidetään totena, niin ei välttämättä ole enää sadan vuoden päästä niin kuin totta. Ja tämä, niin kuin tällainen ajattelu tietysti hämmentävä aluksi, mutta sitten kun me mietitään vaikka, että mennään 2000 vuotta taaksepäin. Ja ne oli varmaan, niin kuin, voisin kuvitella, aika varmoja siitä sen hetkisestä näkemyksestä, minkälainen maailma on. Ja se maailma kuitenkin niin kuin, huomattavasti muuttunut. Ja voisin vähän epäaikonomikaisesti sanoa, että no kylläpä ne oli tyhmiä silloin, kun ne ajatteli tällä ja tällä tavalla siellä. Että tavallaan on naivia ehkä ajatella sillä tavalla, että no, onneksi me ollaan nyt synnytty tähän 2000 vuoden tienoille, kun me tiedetään oikeasti, miten maailma menee ja tästä eteenpäin. Tämä ei juurikaan muuttumaan mihinkään. Niin tällainen ajattelu ehkä niin kuin helposti. On tämmöistä vähän naivia ajattelua, että 2500 tai 3000 vuonna niin me voidaan hahmottaa tämä maailma niin todella eri tavalla mm. siitä. Ja tämä on mielenkiintoinen, ja kun puhuu niin tämmöistä paradigmaista, eli paradigma on niinku äh, siis se minkälaisia asioita pidetään, minkälaisia teorioita pidetään tosina siinä. Ja niiden tulkintoja, mitä pidetään tosina, niin sen avullahan me tulkitaan sit niitä tapahtumia, mitä todellisuudessa on. Ja sitten kun se huomataankin, että se paradigma onkin joskus niin kuin väärä, esimerkiksi vaikka kun todettiin, että maa joka vaan pyöreä, tai että maa joka olekaan keskipiste, vaan aurinko on aurinko, niin aurinkokunnan maa kiertää aurinkoja ja niin poispäin. Tällaisessa tilanteessa se paradigma niin romahti, ja sitten sen jälkeen tulee niin kuin se, että meidän pitääkin selittää uudelleen hirveän määrä erilaisia terveytettäisiä käsitteitä.
1: Mm. Niin tavallaan tuo kuunnin ajatushan on just se, että, että tiede ei oikeastaan edisty, mm. että, että me, me ei niin kuin päästä tieteen avulla kohti totuutta enemmän. Tämä on, siis, tämä on niin radikaali ajatus sinänsä, että koska kyllähän minusta tuntuu, että jos me mennään meidän nyky-, tai siis monelta ihmiseltä kysymään, että, että onko esimerkiksi luonnontieteen äh, teoriat niin paikkansa pitäviä, niin aika harva varmaan sanoo, että no en mä usko painovoimaan tai tota, tota, että jotkut tällaiset suhteellisuusteoriat, niin että ne ei, ole niin kuin, tavallaan, ne ei pidä paikkaansa, mutta tota, mä en osaa ottaa kantaa siihen, että, 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 että miten tämä on, mutta niin kuin, ja La- siis, niin pitkällä aikavälillä tietysti niihin se menee, että tiede, tiede korjaa itseänsä ja niin kuin muuttaa ne tuloksia. Mutta, tota...
0: Ja se on sellaista tieteen voima just, että, mm, että se mm. tiede ei ole sellainen niin jämähtänyt, että dogmaattinen rakennelma, jossa mm. on vain pelkästään aukottomia totuuksia, mm. vaan että se nimenomaan pystyy niin kuin, myös kyseenalaistamaan ne mm. totuudet. Tietyssä tilanteessa, jos siihen tulee tarpeeksi painetta. Niin.
1: Ja sellainen yksi, koitan lyhyen huomioon sitä, jos mä saan jotenkin sanallistettua sen ajatuksen, mutta tavallaan jos mietitään sitä, että mihin tavallaan kieli pääsee, niin kuin, että mi- mihin asioihin niin kuin kielellä päästään niin kuin kiinni, niin tietysti niin kuin, tavallaan se ajatus, että, että just, no ehkä se on se kantin ajatus, että onko sitten tavallaan se joku todellisuus, johon me ei oikeasti niin kuin päästä mitenkään kiinni, koska meidän kieli on niin kuin puutteellinen että voidaanko me saada siitä mitenkään niin kuin, tietoa siitä, siitä toisesta todellisuudesta. Mä veikkaan, että on aika monia niin kuin, luonnontieteiden edustajia, jotka on sitä mieltä, että, tai se ei välttämättä ole luonnontieteiden edustaja, vaan siis ihan niin kuin, mitä tahansa ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että kyllä me saadaan luotettavaa tietoa, vaikka meidän kieli olisi niin kuin, jotenkin puutteellinen, niin kuitenkin voidaan sitä luotettavasti jotenkin muuten hankkia sitä tietoa.
2: Ja sitten niin kuin, tota, mä oon kuullut tämmöisinkin ajatuksia joskus, että, että vaikka niin kuin, että et joku niinku taide voisi ehkä tavoitella sitä sillä lailla, että vaikka joku runouden kieli voisi olla sellaista, joka yrittää haroa jonnekin sinne niinku kielen ulkopuolelle, koska se on hyvin mm. niinku epäkonventionaalinen tapa käyttää kieltä. Mm.
0: Joo. Mm. ja tämä on itse asiassa tosi hyvä, koska nimenomaan taiteen avulla monesti mm. niin ilmastaa sellaisia asioita, joita ei välttämättä tunnu olevassa sanoja. Mm. Että niin kuin me siterasimme yhdessä lähetyksessä on Petri Tammista ja Petri Tamminen niin kuin nimenomaan soittelee niitä omilla mm. sanoillaan sellaisia ajatuksia, että ne ei lue niin kuin oikeastaan niissä riveissä. Mm. Vaan se niin kun huomauttelee jostain, niin kun nostelee jostain niin kun menneisyydestä tai jostain sellaisia asioita esiin, joista tulee sellaisia vahvoja tunteita mm. ja näkymiä siihen, mm. siihen maailmaan. Mutta ne ei ole siis pelkästään niissä riveissä, vaan ne nimenomaan ra- resonoi niin kun siinä ihmisen jonkinnäköisessä nostalgiassa tai... Sellaisessa.
1: Mm. Niin ja siis samaan, eikä pelkästään niin itsellä tuli mieleen, mikä unohdin tuossa sanoa, että myös niin kuin, hajut on esimerkiksi sellaisia, mitkä herättävät jonkun sellaisen muiston tai sen tunteen, jota voi olla niin kuin, kielellä tosi vaikea mm. niin kuin, hahmottaa tai niin kuin, jotenkin, että mistä tässä on kyse, mutta että se jotenkin valtaa ihmisen kuitenkin joku sellainen niin kuin, kokemus mm. tai, tai niin kuin, tunne, mutta tota, sitä on vaikea muuttaa sanoiksi. Niin
0: on, hajut ja äänet.
1: Mm. Mm. Joo.
0: Ja tästä itse asiassa eilen kuuntelin, pitäisi selvittää, että mikä ohjelma oli Yle Puhelta, oli radioajan autolla ja siinä puhuttiin just tämmöisestä, siinä puhuttiin jostain niin kosteista sammalikosta, miten heittäytyä sinne ja sitten se, että se hetki, kun siihen heittäytyy, niin siinä on niin kuin, voidaan tavoitella sellaista niin kuin fenomenologista kokemusta, että siinä se ilmiö tulee ennen sitä tulkintaa, mikä siellä on ja että tavallaan siinä puhuttiin fenomenologiasta nimenomaan ja ajattelin, että pitääpä selvittää, että mikä tämä ohjelma on ja pitää kuunnella, kun ensin kerännyt kuunnella kokonaan ja tuli vähän kesken. Mm. Ihan vielä t- pakko sanoa että tuli mieleen noista hajuista se, että et jos joku on koskaan
2: lukenut sellaista tekstiä, jossa yritetään kuvata hajua tai makua, esimerkiksi vaikka että joku ja kuvaa jotain juomaan, esimerkiksi kahvia, <tos> <tos> esimerkiksi kahvia niin Silloin siinä niin kuin todella saa kiinni siitä, että mitenkä vaikeata se on. Niin, Koska sehän joo. menee semmoisten niin analogioiden kautta. Tai viinien Tai
1: nahkainen. Mä en kertakaikkeen saa kiinni, mikä se nahkainen
2: <laughs> on. Et se on musta niin eriomainen esimerkki siitä, miten vaikea se on. Mm. Siis lailla, että mm. Se on niin kuin analogioilla mm. sillä lailla. Sanotaan niin kuin mun korvaan hyvin sattumanvaraisia sanoja, <laughs> jotka sitten kuitenkin yrittää tavoittaa sitä. Mm. Se, se on ehkä semmoinen rajapinta. Mm. Siitä, että missä kielen rajat kulkevat. No siinä ne kulkevat.
0: <tos> no niin, loistavaa. Me ollaan nyt selvitetty, tämän, missä kielen ja todellisuuden raja kulkee. Se kulkee nyt tässä näin. Siirrytään meidän viimeiseen aiheeseen. Ole hyvä.
1: <tos> joo, <köhönti> anteeksi. Tota, joo, mulla oli aiheena sarjamurhaajien idolisoiminen. Ja tota, eli tällainen, siis se oli vain tämä kysymys, eli t- tavallaan nyt että minkä takia me siis jollain tavalla tykkäämme sarjamurhaajista. Ja tota, tietenkin tämä, mun mielestä tämä on sellainen kysymys, että tämä on tietyllä tavalla tosi ikiaikainen kysymys. Mun mielestä tämä liittyy ylipäätään tällaisen niin pahuuden ongelmaan, että minkä takia me ollaan kiinnostuneita pahuudesta ja me ollaan oltu sitä aina. Ja ja, ja tota, se näkyy niin esimerkiksi ihan tällaisissa uskonnollisissa kysymyksissä. Uskonnoissa on lähes aina joku tällainen. Suuri paha esimerkiksi kristinusussa nyt on niin tavallaan se saatanan kertomus on aika kiinnostava sivujuonne kyllä, mutta sellainen kertomus, joka on herättänyt paljon kulttuurihistoriassa kiinnostusta, että mikä on saatana, miten se toimii ja mistä se syntyy ja miten se, niin kaikkia kaikki, kaikki kysymyksiä siitä. Ja sitten jos mietitään taas niin kuin, ää, populaarikulttuuria, niin, niin samoin siellä tämä niin kuin pahuuden tematiikka on niin kuin, aina kulkenut mukana ja sitten sen verran itse asiassa niin huomasin, että, että ilmeisesti niin sarjamurhaajat tai sarjamurhaaja on niin tällaisena käsitteenä tullut itse vasta 80-luvulla amerikkalaiseen populaarikulttuuriin, mikä oli mulle niin aika yllättävä, mutta että se on siinä, siitä alkaa niin se sarjamurhaaja tällainen niin hahmona on siellä alkanut niin populaarikulttuurissa esiintyä enemmän, mutta että tavallaan sitä ennen sitä pahuutta on ollut sitten niin muunlaisina hahmoina. Ja tota, me tietysti tunnetaan tällaisia sarjamurhajia. Niin heti tulee mieleen montakin tällaista klassista niin tv sarjan tai elokuvien sarjamurhajia. On Hannibal Lecterit ja Dexter Morganit ja, ja kaikkia, kaikkia niin kuin tällaiset. Ne on hyvin niin kuin tunnet, tunnettuja ne, niin tällaiset hahmot, jotka ottaa tällaisen ikiaikaisen pahuuden niin symbolin. Mutta sitten mä kyllä mietin myöskin tavallaan sit sitä, että... että Onko meidän niin nykyajassa jotain, joka erityisesti saa meidät niin kiinnostumaan näistä juuri sarjamurhaajista? Että tota, et, et, et on, on, onko nyt niin jollain tavalla enemmän niin sarjamurhaaja-fanitus? Niin mä en osaa siis ottaa kantaa siihen, mutta kyllä nyt tietysti näkyy, että, että esimerkiksi true crime-kirjallisuus niin on, on niin tosi niin näkyvää ja, ja, tota, ja ehkä munkinlaista niin pahuusteemat. Mä en tiedä, että sitten, katoitteko tästä viime vuonna. Se oli iso, iso juttu, tämä Squid Game. Mä en tiedä, katoitteko te sitä, mutta siinä oli myöskin tästä niin pahuuteen liittyvää niin tematiikkaa niin käsitelty. Ei sarjamurhaajaa, mutta kuitenkin niin pahuuden tematiikkaa. Mä en, osaa, mä en niin tiedä, että mitä, mä, mitä mä siitä niin ajattelisin. Mutta, mutta mä niin tavallaan mietin, että... että että niin, että minkä takia me siis idolisoidaan sarjamurhaajia tai, tai muita vastaavia niin pahe, pahuuden ilmentymiä. Niin, siis, Tähän varmaan kohta, että mit, mitä te ajattelette, mutta että, mä itse niin eilen mietin sitä, että tavallaan niin kuin, yleensä kaikilla asioilla voidaan nähdä joku funktio. Siis tavallaan niin kuin, että me voidaan ajatella, että asioilla on niin kuin, joku merkitys, että, siellä, että on peukalo, niin silloin niin kuin, joku merkitys. Tai se, että me ihmiset tehdään hyviä asioita toisillemme, niin silloin on joku niinku funktio meidän niinku ihmislajin selviytymisen kannalta. Mutta mikä on niinku pahuuden funktio? Et mikä on tavallaan niinku, Jos mietitään tällaisen niinku äärimmäistä pahuutta, ää, jotain vaikka sarjamurhaa, joka tekee sadistisia niinku tekoja, niin mikä on tavallaan niinku sen, sen funktio tässä niinku maailmassa? Et mi, mi, miksi, miksi se on, <laughs> miksi se on niinku olemassa? Mä jäin tällaista niinku pohtimaan, mutta mitä mä, mä kysyn teiltä? että... Mitä ajatuksia teillä on niin sarjamurhaajista ja pahuudesta?
2: Todella, todella vaikea kysymys. Siis, siis niin 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 Varsinais-Suomessa saattaisi joku sanoa näin, että, että tässä niin kuin monta monessa. Niin, niin, niin se on, se on niin kuin ehkä se, mikä mulle tulee ensimmäisenä mieleen. Koska, koska tässä on niin kuin mun päässä jotenkin päällekkäisiksi meneviä asioita. Ensinnäkin on tämä, että on tämä, niin kuin tämä uusi tämä niin kuin true crime. Ilmiö, joka on kauhean suosittu.
1: Mm.
2: Mä en ole niin kuin, siinä, niin se, siinä niin kuin, ollenkaan mukana. Mä en ole kuunnellut yhden yhtä True Crime-podcastia, en enkä no, lukenut tässä, kirjaa.
0: todella hyviä tässä niin puhumaan tästä. Olla. Kukaan ei kuunnella yhtään mitään, eikä lukenut yhtään mitään. Eikä täs... katsonut Netflix-sarjasi. Ei, ei,
2: ei. et, mä tiedän sen myös, että et, 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 et jossain niin kuin, on olemassa sellainen ilmiö, missä niin kuin väkivaltarikolliset saa vaikka... Niin kuin, fanipostia, vankilaa. myöskin tapahtuu. Mm, mm, mm. Sehän mentää minun suuresti. Mulla ei oikein mitään ajatusta siitä. Se, se, mä oon niin kuin aivan ymmärrän sen, sen äärellä. Mulla ei oikein kauheasti tulkentaa siitä, että mistä siinä voisi olla kyse. Sitten se, mistä mä jotain tiedän, on sitten vielä niin tämä niin pahuus popkulttuurissa mm, Siis sillä lailla. Mm. Että tavallaan, että, että olihan murhajuttuja ennen true crimea. Mm. Siis sillä lailla. dekkari. Kirjallisuushan on vaikka niin kuin hyvin vanha kirjallisuuden laji, mm. ja mä oon niitä lukenut melko paljon elämässäni, mm. ja, ja, ja niitäkinhan on tosi erilaisia, et, et, et osahan niistä on niin kuin hyvin niin kuin yhteiskunnallisia, esimerkiksi vaikka tämä ruotsalainen varsin tunnettu Henning Mankel, jonka kirjat sijoittuu sinne Ruotsin Y-stadiin joka on siis ihan tosi pieni paikka, ja sieltä aina joku sarjamurhaaja löytyy. Niin, tai joku muu. No siis niitä tulee ähdäntämurhia pitkin sitä kirjaa. Että kyllä ne kaikilta on sarjamurhaaja vaikka sitä sanaa sinä käytetään. Mm. Niin Mankielhan siinä nimenomaan pohtii niin juuri tätä, että mistä se pahuus tulee. Mm. Et se on tavallaan niiden kirjojen semmoinen keskeinen teema, että mistä nämä on poiminut sen pahuutensa. Se aina sanoo siitä, että, että, että se, tota, se Valander, joka on se po- poliisi, niin se aina sitä miettii, että kun ei kukaan niin kuin synny pahana, Mm. Että hän jotenkin kokee sen niin, että ihmiset on niin kuin antenneja, jotka ottaa vastaan. Ja sitten jotenkin se yhteiskunta tuottaa sen pahuuden. Se on mm. tässä mielessä, tämä niin Mankilu on semmoinen niin kuin yhteiskuntakriittinen
0: mm.
2: Mm. dekkarikirjailija. Mm. Sitten mä mietin sitä, että, että jos mä mietin itsekuluttajana, niin vaikka joku, joku Luther-sarja BBC, jos on just tämmöisiä kauheita... Totta Sarja murhaa Jeest. Idris Elba yrittää niitä jäljittää. Ja mä oon katsonut ne kaikki kaudet kyllä. Ja tota, no niin, nyt paljastamme. <laughs> no niin. <laughs> niin, niin mä saan siitä samaan kuin, kuin Linnanmäeltä. Että musta tuntuu silleen, niin kuin, kun se oikeasti vähän jännittää, kun sitä katsoo. Että nyt se on siellä bussinpenkialla ja kohta se tulee ja viiltää olla auki. Niin se pelottaa minua oikeasti ja se tuntuu vähän hyvältä. Koska se tietää, että tämä on ihan kauheata mm. ja tässä mä niin näen tämän jutun. Mm. Mutta sitten kun mä laitan ton kiinni, niin yhden yö ajan vähän pelottaa, mutta sitten seuraavana ollut kuin hyvin. Et se on kuitenkin silleen niin kohtuullisen hallittavaa kauhua. Niin. Ja.
1: Niin. ja sehän on just tavallaan että kulttuuri ja että populaari niin kulttuuria teosten niin kuin pointti, että just tavallaan sellainen turvallisuus, että me katsotaan sitä pahaa pikkasen kaukaa, että se ei ole, niin kuin, se ei tuu, niin
0: Mut se on mielenkiintoista tässä nyt, että, että niin tässä selkeästi voi jo puhua tämmöistä fiktiivisistä niin fiktiivistä tarinoista ja sitten on tämmöinen niin mikä tämä mm. true crime, joka niin selkeästi Keskittyy siihen, mitä oikeasti on tapahtunut. Mm. Et sitten, niin kun jos ajatellaan tätä fiktiivistä puolta, niin tämähän on kehittynyt sille, että aikanaan oli ehkä selkeä hyvä ja paha, paha jaetelma – ja sielläkin niin vähän se on niin kiinnostava pointti on se, että minkä takia se paha aina oli paljon kiinnostavampi kuin ne hyvät, että jos mietitään vaikka jotain niin tarusormusta herra, niin on se Frodo nyt melko vaatimata niin hahmo siinä, jos me mietitään että kaikkia niitä pahiksia siellä, mitä siellä on, niin me ollaan niin niistä kiinnostuneita. Ja sitten se Frodo on niin sivuhahmona, siis vaikka se on oikeasti päähahmo, niin mm. sille se tuntuu jotenkin niin sivuhahmolta siinä, että et se käy tekemässä ja lopussa sankariteko mm. ja niin poispäin, mm. mutta siitä huolimatta. Ja sitten, mutta sitten tämä, fik, siis tämä faktoihin, perustaa, tai faktoihin perustuva, mutta sitten tämä true crime, mm. niin se on niin sellainen kummallinen. Ja me itse on niin itse miettinyt, että onko siinä kyse niin kuin tämmöistä, niin kuin sanat, evolutiivisesta teoriasta, niin tuota, se, että me valmistaudutaan siinä johonkin pahaan. Että on hyvä tietää, että miten nämä toimii, jotta voin sitten toimia ehkä jollain toisella tavalla, ottaa huomioon tämän siinä jutussa tai jotain tämän en, en osaa sanoa sitä. Ja sitten se on kummallista, että vaikka niinku ajat on tällä hetkellä tämmöistä, että me ollaan niinku kriisiä kriisin perään, me ollaan niinku oikeaa sotaa tuossa naapurissa melkein, ja kaikkea tällaista, niin siitä huolimatta ihmiset niinku ahmii niinku vielä niinku tällaista. Voisi kuvitella, että sit siitä tulee joku tämmöinen vastareakti, että haluttaisiin vain komediaa ja jotain tämmöistä niinku kilttiä draamaa tai jotain muuta, mutta mut me ollaankin nyt sit yhtäkkiä niinku menty tuohon true crimeen ja todellisiin. Ja se on mielestäni tietysti sillä tavalla ongelmainen, ja on se, vielä sekin, että että sitten nämä rikolliset usein saa paljon rakkauskirjeitä vaikka, tai voisi avioliittoja ja paljon ihailua. Ja se ei mun mielestä ole kyllä enää hirveän tervettä niin ilmiötä, että oikeasti sitten se rupeaa, niin kuin, että tavallaan monelle varmasti se on niin, että, että katsoo, että mistä tässä on kyse, ja katsotaan vähän, että miten tässä nyt ehkä voisi ottaa huomioon, että ei itse niin kuin vaan mene niin kuin jollain tavalla sekaantumaan tai jotain muuta vastaavaa, mutta sitten osalle se tuntuu oikeasti olevan sellainen, että ne niin kuin jotenkin kiehtoo niin paljon, että sitten on valmis ihan vaikka niin aviosuhteeseen tai lähettämään kirjeitä tai ihannoimaan muuten. Ja ehkä me jonkinnäköisesti tätä kukkahattutätiä niin omaan sisälläni ja katson, että ehkä tämä jossain vaiheessa pitäisi miettiä ja keskustella oikeasti, että onko tämä ihannointi tai ihan tervettä. Niin.
1: Aivan, mutta ehkä tässä tavallaan on se, että, että jos me niin kuin periaatteessa pystytään just näistä niin kuin kuvitteellisista äh, hahmoista ja henkilöistä niin kuin ajattelemaan, että, että niillä on niin tällainen tavallaan järkevä funktio just siinä, että ne ne tarjoaa sen pahuuden symboliuden, että ne ne ruumiillistaa sellaista ikiaikaista pahuutta ja sitten toisaalta kyllähän populaarikulttuuri aina jotenkin siihen omaan aikaansa osuu, että tavallaan jonain toisena aikana se pahuus ilmenee toisella tavalla ja nyt meillä on esimerkiksi sarjamurhaajat, jotka on tähän aikaan Jotenkin osuvia, osuvia niin pahuuden äh, symboleita. Tietysti voi kysyä, minkä takia juuri sarjamurhaajat. Että, että yleensä siinä ajatellaan, että saarjamurhaajillahan on niin joku tällainen, eikö niihin yleensä liity tällainen ajatus, että, että tota, siellä on joku tällainen sadistinen, sadistinen niin tavoite niillä ja sitten sellainen niin pakkomiele. Ja sitten niin. Nyt mä kadotin, mulla tuli kaksi etusta samaan aikaan, mä ennen kuin mä valitsen tässä. Mutta,
0: mutta tästä tällaista tästä, niin täytyy myöntää, mulla on yksi sellainen elokuva, joka on myöstä ihan nerokas ja Sellainen se on tämä seitsemän, että sehän kertoo, ja se on, se, mm. niinku, ja mm. se on niinku, spoilamatta tästä loppuun, niin se loppuhan on aivan huikea niinku nerokas.
1: Niin on, mutta siinä. se on niin, siis, joo, et, alkaa heti niinku, tulla tuskallinen olo, kun mietin sitä.
0: Joo, et <laughs> joo, siinä täytyy myöntää, että siinä on kyllä se tarinankerronta on niin mm. mahtavaa, että mm. et se, se on niinku ylittää jos nämä, mutta siinä on ehkä se tarina. En tiedä, onko siinä se paha. No ehkä se nyt kuuluu tietysti tarinaan, ja sen takia sitä tulee niin kiinnostavaa, ei sitä heti tee meille katsoa uudelleen kuitenkaan sitä elokuvia.
1: Ja nyt muistan sen aj- aj- ajatuslangan, joka tässä oli alkamassa. Eli tavallaan just se, että, et niin, että, että meidän on helppo tunnistaa, että nämä populaarikulttuurin niin fiktiiviset hahmot on jotenkin turvallisia, turvallisia niin kuin pahuuden ää, ruumiillistumia. Mutta tavallaan niin kuin, meneekö tämä true crime nyt tavallaan silleen, että me ei enää niin kuin tajuta sitä, että se... Se on niin kuin todellista. Mm. Tavallaan se sekoittaa tämän todellisuuden ja niin kuin fiktion rajoja silleen, että se, se käytännössähän se varmaan on meille kuitenkin aika fiktiivistä, vaikka ne on tapahtumia, mutta kun se kerrotaan niin kuin tällaisen mm. ikään kuin fiktion keinon tai tällaisena niin kuin ta- tarinoina, niin se, se ei tavallaan, niin kuin, se ei samalla tavalla kosketa kuin se, että jos se väkivalta tulisi niin omalle kohdalle, mm. että sit se on kuitenkin eri asia kuin se just se, se pahan niin
0: tähän Helsingin. haluan vielä sen verran nostaa, kun niin kuin Oskisa puheenvuoro siinä, niin, <laughs> niin tuota, sen, että mitä seurauksia tästä sit voisi olla, tästä true Et jotenkin, niin nyt on puhuttu vaikka Helsingin seurun tämmöistä jengiytymisestä mm. ja muusta, että siellä ihannoidaan niin niitä entisiä jengiläisiä ja muita tämmöisiä rikollisia ja sitä kautta halutaan olla vähän niin samanlainen mm. ja sitten se ihannointi alkaa siis jo ihan alakoulu, yläkoulu, iästä ja se on niinku omiaan viemään ihmisiä väärään suuntaan siinä ja lisäämään sitä rikollisuutta. Et niin. Mitä enemmän tämmöistä ihan tapahtuu lasten parissa, niin, niin sen enemmän että surullisia kohtaloita tulee myöskin.
1: Niin. Ja etenkin se varmaan just lapsilla liittyy siihen, että kun heillä ei ole samanlaista kykyä tehdä niin kuin mm. sitä erontekoa niin kuin to- tosiasioiden tai sen to- maailman todellisten tapahtumien ja sitten syy- syiden ja seurausten niin välillä, että mitä tapahtuu, kun mä oikeasti niin kuin teen vaikka jotain väkivaltaista, niin se on niin hankala, hankala sit niillä.
2: Mutta sitten jotenkin tässäkin mä luulen, että tätä täytyisi pystyä jotenkin jäsentää tätä kenttää. Siis sillä lailla, että esimerkiksi, siis taas jälleen kerran puhun siis aivan niin niitä, mitä on lukenut näitä juttuja. En mennä näitä ole kattanut enkä kuunnellut, mutta että tähän mutta että, että niin on aika niin kuin sukupuolittunut tämä true crime-ilmiö, jos on ymmärtänyt oikein. Nämä on niin kuin, monet näistä true crime-podcasteista on niin kuin nuorten naisten pitämiä. Ja, oh, ne, oh, ne, ja, oh, ja, ja, ja sitten, sitten ne kuuntelijoista <laughs> merkittävä osa on mun käsittääkseni naisia. Ja tästä on paljon puhuttu, että mi, mistä tämä kertoo. Ja sitten mä oon kuullut tästä tällaisia niinku luentoja, että tämä on nimenomaan tämmöinen juttu, että koska usein ne myös kuvaa tämmöistä niinku sukupuolittunutta väkivaltaa. Että se voi olla myös tapa tavallaan käsitellä sitä, että minkälaisia vaaroja vaikka maailmassa voi olla johtuen sukupuolesta ja niin edelleen. Et se ei välttämättä ole kaikki oikeasti sellaista idolisuutta, vaan siinä on myös Aika, paljon niin niinku tämmöistä niin. ulottuvuutta. Näin mä oon lukenut juttuja esseitä ja mä uskon siihen, että ne ihmiset on tiennyt, mistä ne on kirjoittanut. Hmm. Että, että tämmöinenkin puoli tässä on.
1: No itse asiassa tämä tavallaan niin muuttaa aika paljon tätä asiaa, jos on tosiaankin näin, että to on niin naisten pitämiä. Koska mä, mulla oli tietysti sellainen ennakkoluulo, että no, hmm. tämä on miesten väkivaltaista puhetta tällä niinku Ka- Tällaisen ennakkoluulon tässä. Mutta se onkin just se juttu, että
2: kun tämä true crime on niin äärettömän monipolvinen niin mm. ilmiö, että missä mm. se kulkee se raja. Niin. Et, et, et vaikka niin oon, joku, joku on sanonut vaikka tätä Teemu Keskisarjan kirjaa tästä Kylikki saaren murhasta true crime kirjaksi, mm. niin Teemu Keskisarja on keskikäinen mies. Kylikki saari kyllä on nuori nainen, ja se on äärettömän sukupuolittunutta väkivaltaa, mitä siinä kuvataan. Mutta että kuitenkin, tai sitten on näitä niin just näitä... Nämä Niko niin ja kaverit, ketään näitä, niin Nakkihan se oli se yksi. Mikä se oli se Niko Oliko sekin siinä jotenkin mukana, kun oli tämä Nakki Tramperi ja
0: niin, Katiska-juttu? Katiska me täytyy mennä huonosti. Tarkistetaan tämä ja
2: leikaa sen nimen pois, jos se ei liittynyt siihen mitenkään. <tos> 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 Mut kuitenkin tämä katiskajuttu, siitä on tehty telkkarisar, ja sehän on tämmöinen hyvin niin kuin, ihan noiva juttu. Mm. Että, että tavallaan että tässä on niin, niin erilaista mm. rikollisuutta, jota kuvataan niin erilaisesta näkökulmasta. Mä en ihan varma, että voiko niitä käsitellä sellaisena niin kimppuna. Mm. Et, et osa voi olla hyvinkin kriittistä, Osa, osa voi olla niinku ihan noivaa osa tekee ihan toiset tyypit kuin osa. että mä en tiedä, onko
0: siinä niinku sellaista. Mutta ajattelen, minkä takia meillä ei ole semmoista niinku hyvistä tyyppiä tulla sellaista. Ajatelkaa, jos meillä olisi Suomessa joku semmoinen poliisi, joka selvittää kaikki rikokset ja true crimein kauhu niille rikollisille. Ei, ei ole sellaista tyyppiä mm. niin kuin löytynyt.
1: Mm. Niin. Et
0: meillä on vaan niin kiinnostetaan näistä niin kuin rikoksen tekijöistä eikä niistä, jotka saa oikeasti ne kiinni, että niistä mm. puhuta juurikaan.
1: Niin, joo, niin, niin. No, varmaan niin tylsiä tekee, toimistotyötä siellä niin kuin, <laughs>
0: <jontakin>. <laughs> no, Ehkä sen verran on kyllä, että kathan on nyt, niin nostettu sellaisena, mm. että se on niin kuin löytänyt ja selvittänyt monia tämmöisiä rikoksia, mitä on mm. ollut. Et siinä ehkä minusta on jotain tämmöistä positiivista niin sankari, sankariviittaa tarjottu.
1: Niin. Mutta mä luulen, että se on just tavallaan se, että näihin niin pahoihin hahmoihin liittyy sitä niin kuin tietynlaista mystifiointia siitä, että, että että niin kuin, miten tämä pahuus on heistä niin kuin syntynyt. Ja siitä itse asiassa lyhyt kommentti pitikin sanoa, että kun sanoit, että Henning Mankelilla, ei kun se on, Wallander, niin. vallander on, niin, on se
2: poliisi niin, ja Mankel joo, kirjailija.
1: Joo, niin, että tavallaan hänellä on sellainen niin kuin, siinä kirjasarjassa tällainen tulkinta, että se pahuus on niin yhteiskunnan niin synnyttämä, mutta sitten musta tuntuu, että on myös aika paljon sellaista sarjamurhaa ja niin kuin, ää, sarjamurhaa ja hahmoja, joissa painottuu se, että kyse on tällaisesta psykologisesta poikkeavuudesta, että se on tällainen henkilöiden, henkilöiden joku tällainen erikoisominaisuus ja sitten kiinnostavaa, että kumpi tavallaan tulkinta, ei varmaan ole oikea tai väärä, mutta tällaista kaksi eri painotusta siihen, että mistä se pahuus on syntynyt. Aika erilaisia johtopäätöksiä voisi tehdä siitä, että onko ne yksittäisiä pahoja tällaisia saatanallisia olentoja vai sitten yhteiskunnasta muodostuneita.
0: Mutta hei, nyt kun ollaan puhuttu näin pitkään tästä, niin pitäisikö meidän kaikkien kuunnella vaikka yksi podcast jostain true Crimeista tai jostain, että me ollaan sujuvasti puhantaneet tuomittu ja
1: tuomittuja.
2: Se on varmasti hyvä ajatus. Kaikki ottaa no
1: niin, ja sitten. Tunnustus seuraavalla jaksolla. Että.
0: Kyllä, mutta nyt me ollaan pistetty pakettiin Katarin ihmisoikeuskysymykset ja MM-kisat ja sitten ollaan vähän todellisuuden ja kielenvälistä suhdetta ja myöskin lopulta laitettiin vähän niin kuin, vähän, niin piikkiä suuntaan, että paratakaa tapanne ja lähdetään niin löytämään sankareita myös siellä. Mutta hei, kiitoksia tästä keskustelusta. Tämä oli taas läksy. Kiitos Kiitos. Ja moi.
1: Kiitos.